0: Les rencontres de Catherine Schwab. Pour Philippe Lafeuille. Alors, je vous présente. Vous êtes un être à part, multiple, polyvalent, incroyable. Vous êtes un chorégraphe, danseur, metteur en scène, enseignant également, pluridisciplinaire comme personne. Et vous avez... Vous dites même que vous êtes polymorphe. Là, il faut vérifier. Mais... <rire>
1: je suis multifonction comme un bon micro-ondes. Voilà. Euh, ça. Mais
0: mieux qu'un micro-ondes. Hein, parce que vous réchauffez, je, je refroidissez, récha... vous refroidissez. Voilà, je réchauffe. Donc, chorégraphe. Et euh, vos chorégraphies sont vraiment euh, exceptionnelles. Euh, je cite « Tutu », qui est un spectacle vu par euh, des centaines de milliers de gens qui met en scène des hommes en tutu avec une technicité chorégraphique académique éblouissante et un sens de l'humour également. C'est indescriptible, ouais. il faut aller le voir.
1: Hein. Ben, J'essaye de garder cette exigence euh, technique, parce que généralement quand on fait de l'humour, on pense qu'on va un peu se moquer, donc on n'a pas la rigueur technique moi je leur dis toujours à mes danseurs, c'est très important si on fait, on, par exemple on fait une scène de la danse classique comme il y a dans Tutu, La Belle au bois dormant il faut que le spectateur se croie vraiment à la Scala de Milan, au Bolshoi ou à l'Opéra de Paris en train de regarder un ballet classique mais, mais après si ça tourne un petit peu au vinaigre, il y a des histoires et il y a de l'humour, il faut que voilà et donc dans Tutu par exemple le garçon qui fait le personnage féminin du Pas 2 de il est sur pointe avec un Tutu euh, voilà, pour vraiment être dans le lieu, dans la situation et après, je pense qu'il y a quelqu'un qui m'avait dit un jour que les gens qui se moquent généralement le font parce qu'ils n'ont pas les outils ni la technique. » Et elle m'avait dit, mais vous, vous savez de quoi vous parlez, vous avez la technique, je pense que c'est important, mais, euh, mais en plus moi je suis danseur et je respecte, euh, voilà je ne veux pas me moquer, même si dans Tutu je rigole de certains travers de la danse, des tics de la danse ou certaines choses qui peut-être euh, me, me dérangent, je respecte, c'est mon métier, euh, j'ai toujours fait ça toute ma vie, je je, veux, oh, je je manque pas de respect à la danse, au contraire, c'est plus une déclaration d'amour à la danse, de loin. Euh, voilà c'est ça. Oui, et
0: euh, vous déplacer le curseur en trompant les genres, c'est-à-dire que vous les Je l'ai attribuez... fait tomber dans
1: un piège, oui. je l'ai fait tomber dans un piège.
0: Et non, mais c'est ça qui est très très fort, et on va en parler euh, sur tout le côté un peu transgressif de vos ballets. Mais euh, avant tout, j'aimerais bien savoir un peu plus de choses sur vous, vous êtes d'une famille d'artistes... Alors moi, je suis vous...
1: Lyon ascendant Corse, euh, <rire> voilà, euh, non, je ne suis pas du tout une famille d'artistes, je suis un... La famille... feuille, ce
0: n'est pas très corse. Ben
1: oui, parce que ma mère n'a pas elle a épousé un pin comme on dit, mmh. euh, pas un corse, ma piétrie. Du Madame côté Pietri. De, euh, voilà, voilà, Madeleine, Madeleine oui. Pietri que ah, je salue de si elle les fois, elle aller, écoute. Mmh. Euh, non, pas du tout un enfant de la balle, mais toute dans ma famille, enseignant, beaucoup d'enseignants, mmh. directeurs d'école. Euh, donc je pense quelque part, là-dessus là par contre, j'ai la fibre pédagogique. Ah oui voilà, ce qui m'a aidé beaucoup dans toutes les actions culturelles que je fais en dehors de, du travail de chorégraphe. Et voilà, euh, Marion... je voulais être marionnettiste, petit. Je faisais vous... des spectacles à mes parents de marionnettes. Vous êtes fils unique J'ai un frère. Et... Qui est artiste comme vous Pas du tout. Pas ah, du vous tout êtes l'artiste de la famille, Mon grand-père partenel était un petit peu, un petit peu foufou s'il y avait bien un qui pouvait être, hein, mais il n'était pas du tout artiste dans son métier, mais il avait un côté un peu... Mais sinon, non, pas. mes grands-parents du côté de ma mère étaient corse dans un village, mon grand-père faisait l'huile d'olive du village, mmh. etc. Et les... Donc c'était pas du tout... Euh... Et voilà, je voulais être marionnettiste et puis de... j'ai commencé la danse en allant suivre ma voisine qui faisait des claquettes. Et j'ai fait des claquettes une heure par semaine avec une prof magnifique qui s'appelait Maureen Power. À Paris. Euh, à... Non, c'était à Sarcelles, mmh. j'étais dans banlieue, après je suis né en Corse, mais après mes parents... Euh... Et puis voilà, et ça a commencé à gigoter, je pense là, et puis un jour <rire> à 14 ans, je suis allé voir un spectacle de M. Béjar au Palais des Sports, et alors là, révélation, j'ai mmh. été direct, j'ai montré du doigt, j'ai dit à ma mère, c'est ça que je veux faire. Et donc ma mère enseignante ne l'a pas très bien pris, parce qu'évidemment, je Très bon élève, matheux. Donc à l'époque, c'était C. Il fallait faire euh, C, euh, voilà. Et, mais, j mais derrière la quatrième de couverture du programme de Bé Béjar au Palais il y avait une école où il y avait marqué un métier, une école de danse, il y avait marqué un métier, un bac. Ah, Alors ça, ça a beaucoup... C'est rassurant. Exactement, ça a beaucoup plu. Et donc je suis allé dans cette école et, et voilà, j'étais déterminé. Et pourtant, je n'avais pas du tout un corps fait pour la danse. Ah, c'est quoi un corps fait pour la danse bah, La souplesse, l'ouverture, euh, euh, voilà. Euh, Vous étiez
0: trop raide et... Bah,
1: euh, je... Je suis trop euh... grand,
0: trop massif.
1: Ben je... trop à l'époque, je n'étais pas encore très grand. Je, je... je... je suis devenu encore plus grand grâce à la danse. Je pense que la danse m'a étiré beaucoup. Mm. Non, ben, moi, je côtoyais des gens qui dansaient à côté de moi, qui étaient euh, royales, souplesse, euh, des jolis pieds, des jolies lignes. Moi, il a fallu que je bosse. Et puis je m'y suis mis. J'avais aucun problème, euh... Euh... comme un fou. J'ai vraiment. Mm. Et puis je travaillais. J'allais au lycée Racine qui avait des classes artistiques. Euh, à l'époque, on... j'ai côtoyé des super artistes d'ailleurs, à cette époque-là. Euh, j'ai pu rentrer parce que justement, j'étais un très bon élève, j'avais un très bon dossier pédagogique. Et il restait... Parce qu'à l'époque, il y avait l'Opéra de Paris, le Conservatoire qui avait les premières places. Et ce qui restait, c'est pour des gens qui avaient des bons dossiers. J'ai pu rester. Donc, je faisais la danse le matin j'allais à l'école l'après-midi. Puis...
0: Ah, donc depuis tout enfant, vous avez vraiment été façonné par... Ah, ben bah, tra... j'ai travaillé, je, je voulais
1: faire ça. et alors, par contre, la création, après 18 ans, première audition, j'ai été engagé. Où Le ballet théâtre Joseph Russillo, ça s'appelait ah, à l'époque... Oui. À Marseille Non, non, à Paris. Paris. Ah, il
0: est à Paris à l'époque. Il donnait
1: des cours euh, rue du Bac. À l'époque, euh, on pouvait croiser euh, Betty Catrou, oh. euh, la Princesse Grasse, venait prendre des cours de danse là. C'était très, non, très mais chic. Betty
0: Catrou, l'égérie de Yves Saint-Laurent. Oui, elle
1: venait prendre les cours là. Et moi, je ne connaissais pas ce monde-là. Euh, Betty Catrou, à l'époque, maintenant, évidemment, je connais. Oui, mais elle et, était... et la
0: Princesse Grasse venait prendre des cours. Oui, mais
1: c'était une école qui, à l'époque, était très reconnue rue du Bac. Joseph donnait des cours, Daniel donnait des cours. et il y avait tout ce monde un peu comme ça, chapatabada qui venait. <rire> euh, et j'étais ma première compagnie. après voilà, euh, je voyais. Grâce à 7 ans, je suis resté dans cette compagnie. J'ai voyagé à travers New York, la Russie, on a fait partout.
0: Et vous, vous visitiez les pays quand vous quand ah ben bah oui, étiez quand on tournée, part un mois
1: vous... à New York, on me attend de voir New York. Ah, euh... oui. En Russie, on est parti deux mois, Saint-Pétersbourg, Moscou... Euh, non, non, c'était... Et donc, vous yeux.
0: étiez une grande troupe avec les chorégraphies de Joseph Russillot. Voilà, une grande et troupe. Et vous-même, vous aviez quoi comme rôle Vous étiez. Oh, on a
1: fait plein de spectacles. Le plus beau souvenir, j'ai, c'est le Sacre du Printemps, de Stravinsky. C'était un, un des spectacles dans, la, dans le répertoire. Mmh. On, a fait, on, a fait, on a créé un spectacle à l'époque sur Shakespeare, toutes les pièces de Shakespeare qui étaient racontées. On a fait plein, plein. Et puis surtout, Joseph avait un côté déjà très théâtral, dans ces spectacles. Donc là, ça m'a beaucoup plu, ça. Parce que moi, quand j'ai fait de la danse classique en élève, euh, j'ai très vite compris que le prince du lac des signes, avec mmh. ma tronche de. Ça n'allait pas le faire.
0: Euh... <rire> non, et puis ça avez...
1: J'ai fait de la danse classique parce que je savais qu'il fallait commencer par là, comme on fait des gammes d'oremi, fa, sol, do. Voilà. Pour moi, c'était la base. Voilà, première position, j'ai compris très vite qu'il fallait... puis que j'avais un corps qui avait besoin de ce travail-là pour être formé. Mais après, je savais très bien que je n'allais pas être le prince du lac des signes. Puis je pense que j'étais trop curieux. Oui. Par contre, je ne me trouvais pas... Je ne pensais pas que j'allais être créatif. Je pensais être un bon interprète. Mais je ne pensais pas être créatif de la... Parce a, que... À créer des spectacles.
0: C'est venu est après, venue... ça. Euh... Sur oui. le tard, c'est
1: venu. À... Ah vous avez, euh, vous
0: avez créé votre compagnie à 30 ans. Voilà, euh, en Vous Espagne. étiez déjà grand. Enfin, bien... J'avais du poil
1: aux pattes déjà. Voilà. Oui. Euh, C'est quand je suis parti en Espagne. Oui, en fait, à Barcelone. En fait, à Barcelone, ça, en 93... Là, il y a eu un déclencheur euh, d'un seul coup. Euh, je suis passé un peu de l'autre côté. J'ai commencé à faire des choses et, et c'est tout ce qui est la réponse. Je faisais des chorégraphies. et Les gens me disaient :« Waouh, ouais, c'est vachement bien !» Et je me disais :« Ah oh, bah tiens, euh, parce qu'il y avait, je sais pas, j'avais programmé à un moment que j'étais pas, je m'étais mis. Voilà, je suis un bon interprète, un bon danseur. Je peux faire plein de choses parce que j'ai, c'est vrai que j'ai toujours fait plein de choses du, la... du classique, du contemporain. Je faisais à un moment, je faisais les émissions de Michel Drucker à la télé en tant que danseur. Ah, oui, j ai, j ai toujours.
0: Aussi a été très. très j'ai
1: très... toujours. Euh, non, après, non, après, la télé, c'était vraiment en tant que danseur de derrière. Euh, j'ai dansé derrière Yvette Horner, euh, voilà, parce ah, qu'à la télé, ils voulaient des danseurs. Euh, la production de Michel Drucker, que je remercie d'ailleurs, était très généreuse. C'était vraiment des super contrats qu'on avait. Euh, et puis, à un moment, j'ai travaillé avec eux. Quand j'ai quand quitté Joseph, je suis remonté à Paris. Euh, voilà, j'étais toujours très curieux. Je me suis dit, il faut faire beaucoup de choses pour avoir plusieurs cordes à son arc. Ça, c'était mmh. un truc que j'avais compris. Et puis, pour savoir aussi ce qu'on ne veut pas faire. Il faut essayer les choses après pour dire, euh, ça, c'est pas pour moi. Comme la danse contemporaine, très compliquée, prise de tête, j'ai compris, n'est oui. pas pour moi, ça. Alors,
0: ça, c'était une de mes questions. Pour ah, moi, parce je, je que trop vite. Euh, vous aviez être... une part... Non, non, mais justement, j'aimerais bien que vous m'expliquiez. Vous aviez une part, euh, me il me semble-t-il, dans vos décalages euh, chorégraphiques... Euh, très contemporaine. Et euh, la danse contemporaine, vous, vous le savez, euh, déroute beaucoup le public. Je, euh, oui, c'est et...
1: ce, ce que je... C'est ce dont je parle avec la partie danse contemporaine dans Tutus, et c'est un peu cette euh, danse euh, intellectuelle très cultureux, très snob, qui va, qui, en fait, qui... qui perd un peu le public, euh, voilà, parce que les gens ne comprennent pas, parce que après, moi, je, je suis pas du tout contre le laboratoire, qu'on recherche des formes nouvelles, qu'on, mais moi, je travaille pour le public. Bon, moi, je me dis, je suis un passeur, il faut que je donne quelque chose au voilà. public, que ça soit contemporain, avant-garde post-moderne, post-avant-gardiste post-new age, je ne sais pas <rire> comment on veut l'appeler mais je pense qu'il faut, il faut, il faut donner des perches au public parce que voilà tout le monde n'a pas après je dis toujours la même la danse contemporaine ou euh, n'importe quoi c'est comme un tableau un tableau il vous parle ou il ne vous parle pas il ne faut, faut pas connaître le parcours de l'artiste ou avoir fait tout un, un master derrière pour... je pense que les gens des fois ils sont complexés ils disent ah mais moi je n'ai pas les outils pour appréhender ici, euh, je pense que j'aime pas les gens qui prennent le public pour un con des oui. fois, euh, moi, parce que j'ai entendu des artistes dire, de oh, toute façon, en parlant du public ils vont pas comprendre, ils sont pas assez et moi je supporte pas ça, parce que je pense que tout le monde a une sensibilité et peut regarder quelque chose, il dit, ben bah, voilà, ça non, ça me plaît pas, ou ça. Me... ils ont tout à fait le droit en plus, euh, le public paye sa place oui. il a le droit de pas aimer aimer, euh, voilà, moi c'est aussi simple que ça, alors ça pourrait paraître je sais pas quoi, mais moi je travaille pour le public et j'ai la preuve ils me le rendent bien. Donc ben, je pense qu'ils comprennent que... Euh, voilà, alors évidemment, euh, est-ce que je suis contemporain, avant-garde, post-New Age, apocalyptico, j'en sais rien du tout. Justement, moi, dans mon travail, j'essaie de décoller les étiquettes. Je n'aime pas être catalogué. Euh...
0: Et justement, euh, j'ai l'impression qu'il y a quand même une constante dans tous vos ballets. Donc, euh, on parle de tutu, tutu et là maintenant car car-men. Car slash. 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 Et, slash. et non slash. pas tiret slash. Slash. OK. Euh, qui va Qui vient de commencer, qui va être prolongée et qu'on peut euh, admirer à Paris, applaudir à Paris. Mais votre constante, c'est la beauté, me semble semble-t-il, il y a toujours une forme de de oui, euh, d'esthétique qui nous subjugue même dans la drôlerie, il y a euh...
1: Bah, j'essaie d'aller sur une ligne C'est difficile Parce que souvent euh, Comme j'aimais cette expression en anglais On the edge Être yeah. sur le fil du rasoir Parce que c'est vrai Quand tu tombes dans l'humour Des fois Il faut sortir un peu les gros sabots Il y a des Mais j'essaie d'être toujours sur le fil Alors mm -hmm. c'est très dangereux Mais je pense que j'y arrive Après la beauté Oui moi je suis un esthète euh, Je l'avoue J'aime les belles choses euh, euh, Voilà Après je pense qu'on a toujours besoin de beauté euh, euh, Parce que voilà le monde est ce qu'il est et pas et toujours trouvez... très joli à regarder dans tous les sens du terme et je pense que nous, artistes, on a aussi cette mission à amener autre chose. Euh, voilà, moi, j'aime les, les, la, la belle danse, comme on dit, parce que oui, dans la danse, il y a la belle danse, c'est-à-dire les gens qui dansent beaucoup, puis il y a la non-dance, ben, c'était un courant à un moment, la non-dance qui renie le, toutes les, tout, tout l'apport chorégraphique, il y a tellement de courants. Euh, moi, je fais de la belle danse, euh, voilà, et ce que c'est contemporain, je m'en fous, je, je fais ce que j'aime, et je, surtout, ce qu'il faut que c'est un sens, je veux pas que ça soit gratuit, ni... Voilà. Mais
0: justement, alors, Philippe Lafeuille, je... est-ce qu'il y a un oui, Catherine. Une école Non, mais je suis obligée de reciter votre nom au oui, cas où Philippe Lafeuille. certains Philippe auditeurs arriveraient à l'instant. Philippe Lafeuille, le chorégraphe de Carmen et de <rire> qui est avec nous pour une heure. Donc, est-ce qu'il y a une école de chorégraphie où... Comment avez-vous appris Comment on invente euh, des figures On les dessine On les écrit bah, je pense On les chacun... fait soi-même
1: ah bah, euh, Je pense que chacun a sa technique euh, de trouver son style. Il euh, y a des chorégraphes qui utilisent des choses Il y a des chorégraphes exemple, qui ont besoin de travailler dans l'urgence, c'est un moteur pour créer, il y a des chorégraphes qui ont besoin de travailler dans la tension, oui. il y a... Euh, Et y a... vous alors moi, euh, à partir du moment où j'ai commencé à chorégraphier, il y avait le retour de gens qui, qui m'ont soutenu en disant oh, c'est bien, c'est bien, donc voilà, moi ça me pousse à continuer, etc. Alors, mais là, comment elles
0: étaient vos chorégraphies Sur papier ben, Après, moi je ou... danse,
1: c'est mon, mon mode d'expression, donc vous me mettez une musique, je vais me mettre à bouger dessus. Voilà. Et comment euh... vous
0: allez vous souvenir que vous venez de ah, faire Ah mais ça c'est ce
1: qu'on appelle un danseur professionnel, c'est son métier. Euh, un danseur professionnel, euh, il se souvient des pas, comme un comédien va souvenir de textes, euh, voilà, ça fait oui, partie. Oui, mais les
0: notes, les textes, mais les pas, comment Alors là, Alors
1: là, j'appelle ça la mémoire du corps. En fait, le corps, a, je dis toujours que le corps a une mémoire, parce qu'à un moment, moi, j'ai fait du théâtre, j'ai parlé sur scène, et là, je me suis rendu compte, c'est pas du tout la même mémoire. Le corps a une mémoire, parce que alors, le texte, on ne peut pas se tromper. La phrase doit être dit euh, « je m'appelle » et on ne peut pas dire… Le corps, on peut… Le mouvement, il peut être un tout petit peu différent, on peut rattraper… Euh, mm -hmm. Voilà, le public, il ne va pas voir la différence. Mais tandis que le texte, quand un mot doit être juste il doit tomber juste, c'est vraiment autre chose. Il y a une mémoire du corps. Après, moi, je, quand je crée, je travaille beaucoup sur la musique. C'est mmh. la musique. Quand avant de créer un spectacle, je fais des playlists, des listes de musique en me disant « je vais mettre tout ça dans ce spectacle ». Et en fait, ces musiques me donnent des images. Et après, j'ai des idées de concepts. Voilà, comme dans Carmen, au début, euh, euh, je voulais que ce soit tout avec des poids. Et voilà, ouais. c'était très clair. Et après, euh, voilà, la musique me pousse à tel mouvement. Après, je travaille aussi avec mes danseurs. Uh -huh. Aussi, eux amènent des shows, ils sont créatifs. Oui, Donc, alors... c'est un va-et-vient. Je propose ce geste. Et puis, ah, si fait... il y a idée, on pourrait faire ça ». Ah ben bah non, ça me plaît pas. Ah oui, ça me plaît. Euh, voilà, c'est aussi un va-et-vient avec eux, euh, parce que j'essaie de prendre des gens aussi qui sont créatifs. C'est ce euh... que
0: j'allais dire. Vous avez vraiment une troupe de pointures. Je regarde leur biographie dans le dossier de presse, bêtement, mais alors vraiment, euh, tous ont une formation académique top. Ils ont voyagé. Partout, ils ont fait du hip hop, de l'opéra de Paris, et eux-mêmes, certains ont créé. Vraiment, vous n'avez pas peur d'être avec des gens qui sont des challenges pour vous-même. Euh, je
1: suis déjà le grand challenge. C'est moi le grand ben challenge. Oui, mais euh, en <rire> étant non, non, mais le chef, non normalement... c'est important qu'il soit. Le casting, c'est la clé d'un spectacle pour moi. Donc, euh, si on prend pas les bonnes personnes, euh, voilà. Donc, je mets beaucoup de temps à choisir les gens qui vont partir quand je fais une création. Mm -hmm. euh, euh, pour pour Carmen, j'ai reçu 300 CV parce qu'évidemment, avec le succès de Tutu, d'un seul coup, il y a plein de gens qui veulent travailler avec moi, ce qui est très gratifiant et, ah, oui. et voilà, l'autre jour, j'ai rencontré un danseur de 19 ans qui est au Conservatoire National Supérieur de Paris et qui est très intéressé de travailler avec moi euh, et qui est un superbe interprète euh, parce que maintenant, on voit, ils ont tous des vidéos avec les images, maintenant, on voit ouais. très vite euh, si c'est un bon danseur. Moi, ce qui m'intéresse après, c'est leur personnalité parce qu'ils vont travailler sur l'humour, avec moi, Donc il faut qu'il soit drôle, qu'il ait le sens de l'autodérision qui n'est pas donné à tout le monde, mm -hmm. qu'il soit créatif, qu'il me suit dans mes délires, qu'il n'y ait pas de, de barrage, de... parce que je peux lui dire ça comme dans Carmen. Exemple, puis à un moment il y a, Mais non il ne faut pas que je le dise, c'est la surprise. Ah. Euh, il y a des <rire> choses spéciales. Bon, et voilà, il ne faut pas, pas. qu'ils aient peur, euh, parce que moi je vais partout, je peux pousser très loin euh, pour, pour, pour obtenir ce que je veux. Pousser okay.
0: très loin, ça veut dire les pousser dans le retranchement. Euh, ben parce que euh, par exemple, pour
1: faire rire un gag, c'est très compliqué. Oui. Il faut que le, le gag tombe juste il faut pas que ça soit à côté, il faut qu'il tombe au bon moment il faut, euh, voilà les gens ils regardent des fois dans le milieu culturel on regarde l'humour d'un peu de haut en disant oui c'est facile de faire rire, ben non faire non. rire 800 personnes à la fois c'est très compliqué mmh. surtout par rapport à la danse ils ont pas l'habitude, et puis dans la danse on n'a pas l'habitude d'avoir ce retour du public quand on fait rire à 800 personnes c'est quand même très grisant oui. euh, dans la danse on danse et à la fin du spectacle on salue on est applaudi, est que quand on fait rire on a le retour direct, on a le feedback donc je leur dis toujours euh, maintenant quand vous allez être sur scène, attention parce que vous avez un nouvel acteur qui va intervenir, c'est le public qui va mettre son rythme, il va rire il va même peut-être applaudir à des moments donc il faut mettre un peu en suspens et on reprend le spectacle après le public impose son rythme aussi et ça c'est, il y a des danseurs qui n'avaient jamais entendu euh, et, qui, et qui sont très des fois étonnés et qui même sont grisés, qui en rajoutent, parce qu'évidemment, ah. quand on découvre qu'on est drôle, on est clown, on a envie de dire, eh, hey, regarde! Et puis, qui surligne, qui surligne, et ça, je veux surtout pas. Donc après, il fallait corriger et dire, Attention, ne surligne pas. On cherche pas. Je dis toujours, il faut pas chercher à être drôle, il faut être drôle. Oui. Voilà, il faut pas aller chercher le public en disant, eh, regarde comme je suis drôle. Non, non, il faut l'être. Et maintenant, tu, tu, on a fait plus de 500 représentations. C'est voilà, c'est évident. C'est rodé. C'est oui. rodé. On, on sait exactement les moments. Après, évidemment, je laisse aussi une liberté aux danseurs euh, d'inventer des choses, parce que quand on fait beaucoup de spectacles, ils peuvent tester aussi auprès mm -hmm. du public. C'est Mais... assez intéressant.
0: Mais justement, cette drôlerie, cet humour, euh, vous aviez euh, en vous le désir de faire ça ou... Ce n'était que... pas
1: calculé. Ce n'était pas un calcul de dire, ah, ça n'a jamais été fait dans la danse, je prendre cette niche euh, de l'humour. Je pense que je suis quelqu'un de, 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 qui aime l'humour. Ai Même toujours... enfant, euh, ah, ben, vous aimez à l bien À 18 aimez... ans, j'allais voir tous les soirs quand j'ai passé mon bac Sylvie jolie euh, ah. qui passait au Lucernaire et qu'à l'époque, ça coûtait 12 francs je crois euh, mm. en, en en jeune, ouais, euh, j'étudiais le bac et pour me sortir, euh, j'allais voir qu'elle me, mou... me faisait mourir de rire. C'était à côté de chez moi parce que j'habitais dans le 15e à Paris à l'époque et j'allais la voir au Lucernaire. Euh... Voilà, j'ai très vite découvert le, le pouvoir de, de l'humour. Moi, je pense que je suis quelqu'un de drôle, euh, voilà, parce que je fais rire. Euh, maintenant, mes danseurs, ils me disaient en rigolant, ils me disaient Tu devrais faire des spectacles drôles, Philippe, <rire> parce que c'est vrai que j'ai des sorties comme ça. Euh... Je suis quelqu'un de positif. Euh, qui va toujours le verre à moitié plein... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu des drames dans ma vie et que je, suis, je vis au pays, au pays des bisounours. Hein. Je mm -hmm. vois le monde tel qu'il est et tel qu'il, des fois, repart en arrière au lieu d'avancer vers des choses meilleures. Mais enfin, bon...
0: Mm, C'est intéressant, je, ce que vous on dites. On
1: va dire euh, que, pour moi, le rire est la politesse du désespoir. Comme on dit, euh, mm. il faut mieux en rire qu'en pleurer. Mais euh, oui, j'ai toujours eu ce côté drôle. Quand j'étais danseur, je faisais rire tout le monde. Et j'ai très vite compris que le rire, peut-être, était une arme de séduction massive euh, ben déjà dans je sais que dans la séduction déjà dans la vie les gens qui font rire ont déjà gagné des points oui euh, puis dans le rire on sent qu'il y a un lâcher prise quand on fait rire quelqu'un on, on va dans un magasin on achète quelque chose si on commence à faire rire les gens ben ça, ça détend ça, ça ça met déjà un lien ça il ya déjà un lien qui se crée on n'en parle pas euh, parce que si vous arrivez vous êtes agressif je pense pas que vous êtes reçu de la même façon mmh. euh, voilà moi j'ai très vite compris ça après c'est trouver trouvé que, oui, avec Chico Mambo on s'est on on lancé dans ce label euh, de, la, de la danse qui fait rire. Et puis... Mais ce n'était pas du tout un calcul euh, de carrière ou de, de me dire, oui, cette niche n'est pas prise. Parce que c'est vrai que dans la danse, c'est assez rare.
0: Oui c'est rare,
1: bien sûr. Mais parce que dans et... la danse, c'est sacré, vous savez, vous travaillez des années, votre corps, donc, euh, la danse classique, on apprend à pas montrer les, la souffrance, vous voyez, les danseuses sur pointe, je veux dire, elles souffrent, le martyr, euh, même si vous êtes, même à l'Opéra de Paris où il y a des meilleurs danseurs, ils souffrent, ça fait mal au corps, mais on sourit, et voilà, et on avale euh, sa douleur, donc, euh, c'est vrai que l'humour est assez rare, et voilà, moi, j'ai trouvé que Chicos Mambo, euh, cette compagnie que j'ai créée à Barcelone, avait ah bah... ce à cette, à cette marque de fabrique-là. Et je continue avec ça. Et après, avec les années, ça se trouve que je commence vraiment à, là, à me dire je suis quand même, j'ai l'expertise pour euh, faire des spectacles d'humour. Euh, le, Mais... Les conneries que je décide de faire font rire. Donc euh, voilà, je, je et continue. Donc, et donc... le public est présent, et c'est surtout ça. Mais ah.
0: justement, Chicos Mambo à Barcelone, vous mm. avez tout de suite commencé par essayer de faire euh, de ben la dérision. Ben euh... Et les Espagnols répondaient. Et... ah, Ça a marché tout de suite. Ouais. Ben,
1: C'est-à-dire que je suis arrivé, euh, les deux personnes qui m'ont embarqué dans cette aventure avaient commencé à faire des petits sketchs. C'était deux danseurs contemporains. Et en fait, le concept, c'était qu'ils en avaient, avaient marre, justement, de la danse contemporaine. On répète des mois à chercher un mouvement, midi à 14 h dans quelle étagère, où suis-je, comment je m'appelle, etc. Pourquoi pas Il y a aucun problème, je n'ai rien contre ça. Je ne renie pas du tout la danse en effet, la danse ce contemporaine, c'est pas ça. Mais en fait, ils voulaient il faire quelque chose de beaucoup plus direct. Mmh. Ce, et surtout, je pense, le mot majeur, c'était le plaisir. Retrouver le plaisir sur scène. Et comme je dis maintenant à mes danseurs, si vous vous faites plaisir, vous allez faire plaisir au public. Et puis oui, il y a là Mais oui, c'est pour ça que je, moi je fais des trucs généreux. Et je pense. Ils euh, sont sur scène, on ne peut pas tricher. Mm. Je pense que même quelqu'un qui n'a jamais vu un spectacle, quelqu'un qui est fake sur scène, il va le sentir. Mm. Je pense que sur scène, on ne peut pas tricher. Et donc l'idée à Barcelone, c'était ça, de faire des choses généreuses, drôles. Et puis surtout, n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on avait envie de faire et, on a fait, et moi, je suis arrivé, d'un seul coup, j'ai senti qu'il y avait quelque chose. Et je me suis dit, il faut faire maintenant. Parce que en fait, c'est des petits sketchs qu'on voulait faire pour des soirées. De de mariage des 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 des, 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 des comme on dit des événements j'ai le truc en espagnol des pedida de soltera en espagnol on dit des euh, les des, enterrements de, de jeune fille ah. euh, voilà des trucs comme ça des des soirées privées. Mais moi, à un moment, j'ai dit, non, non, mais on va faire un spectacle. Et en fait, j'ai produit, avec euh, mes économies de l'époque, le bon, c'était pas grand-chose à l'époque, mais quand même, j'ai produit le premier spectacle. J'ai décidé, il si, faut faire un spectacle d'une heure. Euh, et voilà. Et euh, le jour où on a présenté ça dans une boutique, au fond, une dame a dit, ah, mais venez chez moi, moi j'ai un petit espace scénique... Euh, et en fait, il y avait tout Barcelone de l'époque, euh, de la Movida barcelonaise de l'époque. Euh, et c'est là que ça a fait badaboum et ça... Ah et oui, on a... la ben Movida,
0: 94... Oui. Ben,
1: 93, c'était Qu... juste oui. le... après 92, euh, le monde avait découvert avec les Jeux Olympiques à Barcelone, Barcelone. Donc il y avait une effervescence oui, artistique. oui. Oui, il y
0: avait une effervescence... Euh, parce... Et, justement et eh ben euh, ça, ça tombe bien mais tout le côté transgressif euh, le côté euh, même euh, en, barré. En, ambivalent barré, barré très barré
1: mais ça, ça ça me surprend parce que
0: sexuellement ambivalent aussi ah euh, oui oui non ça c'est euh, alors sexuellement ambivalent vous... et,
1: euh, quand on dit ça aujourd'hui ça peut être compris euh... <rire> non c'est-à-dire oui, c'est vrai que je joue sur le masculin et le féminin mes danseurs sont des hommes parce que Chico ce moment des garçons euh... Mambo, on l'a appelé à l'origine, parce que le premier truc du spectacle, c'était un Mambo. On mmh. dansait une salsa Mambo, ouais. et voilà. Et oui, c'est des garçons. Et donc, ils font des, per des personnages féminins, des fois, évidemment, parce que dans... Et surtout, alors, je l'ai poussé un peu plus loin cette fois-ci avec Carmen, évidemment, parce que je m'attaque à une icône ultra féminine, ce qu'est cette Carmen. Et oui, je, je, je m'attaque au féminin, par le masculin, et... Mais alors, c'est c'est pas de la sexualité donc je parle parce que je ne me revendique surtout pas je ne veux pas faire de spectacle gay où il n'y a rien mais pas du tout c'est pas du tout mon but et la preuve c'est que je, je fais des spectacles grand public oui, et je pense que si j'avais si voulu faire un spectacle gay je ne toucherais pas ce grand public là et pour, je pense que le public l'a très bien compris mais c'est juste euh, je pense que c'est une liberté euh, et, et je pense qu'avec Carmen j'ai encore plus trouvé mon sujet que, voilà, qui est Carmen qui est une, une une oui. héroïne qui déclare la liberté absolue euh, libre elle est née, libre elle mourra euh, voilà, libre, on est libre d'être ce qu'on veut, est-ce qu'on est masculin est-ce qu'on est féminin, est-ce qu'on est masculin à 40%, féminin à 70% je pense qu'il y a des hommes qui ont des parts féminines, des femmes qui ont des parts masculines euh, je pense que chaque, chacun a trouvé sa vérité euh, dans le respect de tout le monde oui. et comment avec comment il a envie de vivre et après je dis toujours la sexualité ça nous, moi je dis c'est du mode privé ça avec qui vous couchez dans votre chambre à coucher ça regarde que vous on s'en fout oui. et je pense qu'on nous sommes des êtres humains avant d'être des sexualités...
0: Euh, Mais vous ne euh... pensez pas, euh, Philippe Lafeuille, que vous, oui, avez... <rire> <rire> que vous avez, avec vos chorégraphies euh, tutues autant que Carmen, libéré certains jeunes gens qui, peut-être, ou jeunes filles aussi, qui étaient mal dans leur genre et dans leur sexualité. Ah. Vous êtes enseignant par ailleurs, ça c'est deuxième partie aussi de notre conversation, mais ah, bah, j'espère que ça déclenche... Euh, tout à su... coup, là, il y a un truc qui se dit, qui explose euh, autour de la masculinité, de la féminité ah, et,
1: je sais que, par et, exemple, et de la
0: sexualité, non
1: bah, Le corps est encore tabou de toute façon, il y a encore beaucoup de gens qui se Là, cachent. aujourd'hui Ah oui, 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 oui. Le corps est encore tabou. Euh, on a du mal avec le nu, on a du mal. Oui, oui, même s'il y a des, beaucoup d'artistes qui mettent du nu sur scène, il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, voilà, parce que moi dans Carmen, j'ai un homme nu à un moment. Euh, j'ai eu aucun problème avec ça, mais des fois, ça pose des questions. Attention, ça peut peut-être peut qu'il y a des gens qui posent des questions. Ça peut porter... près Moi, j'ai aucun problème parce qu'en fait, je n'aime pas la provocation. Si je l'ai fait dans ce, ce moment-là, parce que je pense que ça avait un sens mmh. par rapport à tout le spectacle. En plus, c'est très bien fait avec une lumière spéciale. Je déteste la provocation. Pour moi, la provocation n'est pas une bonne arme de séduction. Mmh. Ça peut mettre en rejet le public oui, et je préfère euh, passer par d'autres voies. Mais euh, oui, peut-être que mes spectacles... de euh, j'espère que ça déclenche des choses, des débats. Des... Dans Tutu, par exemple, j'ai une maman qui m'a envoyé un message absolument fabuleux. Un jour, son petit garçon faisait de la danse et à l'école, il se faisait charrier parce qu'encore eh, que aujourd'hui, mm -hmm. il y a des parents qui disent à des garçons « la danse, c'est pour les filles mm ». -hmm. Et moi, ça me fait pleurer parce que moi, il y a, on me disait ça il y a 40 ans quand même, quand j'ai commencé à danser. Donc, je me dis que tout le travail qu'on fait justement d'aller dans les écoles et tout ça, voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire parce qu'il y a encore... Mais voilà,
0: c'était parce... ma question. Je me, ben de... oui, parce je parce me, me demande quels sont les Des réactions. papas qui
1: pensent que les danseurs, ce sont tous des homosexuels. Et ça, c'est complètement dépassé. Moi, j'ai dans ma compagnie de Carmen, là, des garçons hétérosexuels qui sont papas, qui viennent d'avoir des enfants et qui... Euh... Voilà, ça peut-être à une époque il y avait plus une majorité d'homosexuels mais, mais pas du tout mais je trouve que maintenant ça a complètement chamboulé et vous voyez des garçons. Danseurs hétérosexuels, Bougés sur scène, mais avec une féminité hallucinante, mais leur sexualité est complètement hétérosexuelle. Mais c'est une jeune génération qui passe au-delà de ça, peu importe, euh, voilà, et qui n'a pas peur d'afficher leur côté. Ils n'ont pas peur de leur féminité, leur mm -hmm. masculin. C'est, on va dire, moi j'appelle ça le troisième, le quatrième sexe. Euh, voilà, c'est des jeunes générations qui passent
0: vraiment au-delà de tout ça. Et ah, donc, quand vous êtes dans les écoles, est-ce que vous abordez cette question bah, les, bah, les gamins bah, moi vous posent des questions. Il
1: euh, y a un travail à faire. Moi, à la dernière fois, j'ai arrêté des ateliers dans un collège à côté de Lyon parce qu'à un moment, j'ai dit Après, dans les ateliers, je suis un peu agent provocateur. Je vais là où ça fait mal parce que j'aime bien provoquer des choses. Et à un moment, je dis Bon, allez, un garçon, une fille face à face. Et ben je vous raconte pas, il a fallu 20 minutes pour qu'ils se mènent face à face. Pourquoi Ah ben, très bonne question Catherine J'ai posé exactement la, la question Pourquoi vous ne pouvez pas vous mettre Et alors là, on a des espèces de réponses Alors, c'était intéressant parce qu'on a ouvert un débat Après justement Ah mais ben non, mais je ne peux pas parce que c'est machin des, des, des conneries de réponses, non plus pas vraiment De vraies raisons Mais voilà, il euh, y a encore Mais de euh...
0: gêne euh... Mais de... Voilà, parce que
1: les garçons avec les garçons, les filles elles... On est encore avec un truc assez euh, Archaïque dans les écoles Voilà et puis, alors, Mais vous, de...
0: les... vous leur demandiez de se prendre dans les non, bras, non, le d'être juste, juste face à
1: face, d'être juste face à face, là à 5 ans à un mètre l'un de l'autre, pas du tout de se toucher. Alors ben bah, écoute alors là, si on a parlait dans le toucher, alors là c'était <rire> l'émeute, je vous raconte pas. <rire> non c'est pour ça que je vous dis que c'est encore il y a encore beaucoup de travail à faire. Euh, ah, oui. Voilà et je pense que aussi c'est aussi le problème des parents. Euh, je, il faut que je le dise et je le dis parce que voilà il y a, maintenant on est dans l'enfant roi surprotégé qu'il faut surtout pas alors que les enfants dans les cours d'école et sur les téléphones, ils voient des trucs, je vous raconte même pas, mmh. mais il y a une espèce de culte d'enfant roi, surprotégé, attention, il ne faut pas qu'il voit ça, il ne faut pas qu'il dise ça. Non, non, justement, il faut parler du corps, euh, voilà, et oui, en 2022, un monsieur a une quéquette, et une fille a une foufoune, et c'est pas comme ça qu'on fait des, <rire> des enfants, il n'y a mmh. pas de problème. Parce que je pense que les enfants, ils n'ont pas de problème avec ça, en fait. Euh, que, là... Moi, je vois, je vois des petits qui viennent voir, là, ils qui viennent voir Carmen, par exemple, euh, l'autre jour, il y avait une dame avec sa petite fille, et et eh ben, qui devait avoir 6 ans, et eh ben, il n'y a aucun problème aucun problème, mmh. j'ai pas eu, oh là là, mon dieu la nudité, euh, voilà je pense que moi je pense que je l'ai fait d'une manière élégante qui n'est pas dans la provocation et qui a du sens surtout au niveau de la dramaturgie du spectacle donc euh, voilà euh, ça dure 3 minutes euh, et puis en plus c'est un très joli corps euh, voilà, donc je pense qu'il n'y a pas de problème non oui. plus à quand on parlait de la beauté mais justement absolument. de l'esthétisme et... mais je pense qu'au niveau, voilà, il y a encore moi qui vais sur le terrain dans les collèges, dans les lycées dans les crèches, euh, le corps est encore tabou, euh, voilà les gens ont du mal à se toucher, les gamins ont du mal à être Voilà, je euh, j'ai pas eu la réponse, pourquoi ne pas se mettre face à face un garçon et une fille il y a, y a cette timidité euh, voilà ouais ouais ah monsieur vous avez des lunettes oranges oui alors ah ben c'est bizarre, ah et pourquoi c'est bizarre ah ben je sais pas euh, Ben non parce que ben, j'ai dit regarde toi t'es habillé en noir, on dirait une souris euh. <rire> ah non mais j'ai des, des t-shirts de couleur mais si je les mets ils vont se moquer de moi voilà, le rap, déjà le rapport à l'autre qu'est-ce qu'ils vont dire donc on, on sent que les gamins ils veulent rentrer dans une uniformité alors que moi voilà peut-être avec mes spectacles je pousse à la différence chacun oui. est libre d'être ce qu'il fait et voilà. mais
0: vous avez travaillé j'ai vu avec des danseurs de hip-hop oui. et je me demande alors euh, alors là si... c'est
1: drôle aussi parce ils, ils sont j'ai travaillé aussi à un moment avec une compagnie que je salue la Diffé Caco c'est un... Ah. Social... africain
0: j'allais euh, vous oui, demander créole, aussi
1: oui, créole, créole ah. euh, euh, Chantal, la chorégraphe, travaille elle défend la, créoli la créolité on dit, oui. le cré voilà oui. et elle fait beaucoup euh... et en fait là, vous voyez aussi, il y, y a des gens qui sont exubérants les mm -hmm. gens créoles, ils ont la chaleur et tout ça, et par exemple, je me souviens à un moment, j'avais mis en scène un solo pour elle, euh, sur la Vénus au Tentot et j'avais dit, mm -hmm. Chantal, la Vénus au Tentot à un moment, elle a exposé son corps donc je pense qu'il faut que tu exposes le tien donc il vrai que tu montes tes fesses, parce que la Vénus montrait ses fesses Bien à l'époque, oui et, Et alors là c'était tabou absolu Alors ils ont cette espèce de chaleur cette provocation Extraverti, avec... extraverti oui. Mais alors d'un seul coup j'ai dit mettez-vous tout nu Et alors là c'est impossible C'est une pudeur mais euh, C'est très pudique Et les hip hoppers pareil qui, Des gens ah. qui viennent de la rue Qui sont comme ça ouais, avec euh, la testostérone euh. Et ben, Dans une des mise en scène que j'ai fait, Moi je disais à un garçon embrasse-la Il faudrait que tu l'embrasses à ce moment là <gasps> Oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai Il y a une espèce de pudeur de, de Même au niveau presque comme de l'enfance Ah mais non je peux pas l'embrasser C'est ma soeur <rire> Mais oui, mais c'est du théâtre. On fait justement dans le théâtre ce qu'on ne fait pas dans la vie. Euh, et je n'ai pas pu avoir le bisou. Alors c'était une espèce de bisou édulcoré, faux bisou. Euh, ah oui, c'est hallucinant. Il y a des espèces de tabous,
0: des choses comme ça, je
1: ne peux pas... Euh...
0: Mais est-ce que vous avez l'impression que ça a régressé par rapport à votre, euh, à épo à votre époque, à l'époque où vous étiez ado enfin je pense fou. que
1: oui il y a des époques où, euh, moi, moi j'ai connu bah, j'avais 20 ans dans les années 80 donc imagine les années 80 c'était quand même yaha, la oui. fête, euh, la grande liberté euh, c'était euh, voilà 20 ans, euh, peu, à peu moins de 20 ans après la 68 il euh, y avait quand même euh, le monde et tout était possible, il euh, y avait une euh, voilà je une pense libération. je pense que oui et puis là comme on voit au niveau euh, politique comment on s'en retourne vers des extrêmes on se referme, on se durcit si, on a peur, on a de plus... Ben après, c'est cette espèce de peur qui referme tout, on a peur de l'autre, on a peur de... Et puis on protège sa propriété, c'est à moi, ça c'est mon espace au lieu de s'ouvrir. Mm. Je pense que voilà, il faut aller vers l'ouverture, vers l'autre, plutôt que se renfermer qui n'amène rien, je pense, euh, plutôt que de... C'est pas en battant des murs qu'on va... Non, si, mais... Je pense pas, mais...
0: Moi, j'ai l'impression quand moi, même je suis Oui,
1: que... je pense qu'on fait un peu des pas en moi ben Moi, ben, je vous dis, moi, ça fait... Il y a 40 ans, on me disait déjà, la danse, c'est la danse c'est pas pour les filles, c'est pour les garçons ou la danse c'est tous des PD. et j'entends encore ça aujourd'hui donc je me dis, tous ces danseurs, chorégraphes qui ont fait un travail dans les écoles et tout ça il faut continuer à le faire on lâche pas l'affaire mmh. voilà, il y a encore du travail à faire là-dessus euh, Mais parce vous avez que...
0: arrêté de travailler par exemple avec, les, euh, avec le hip-hop euh, Ah non, les... je continue, j'ai mis en
1: scène euh, un nouveau spectacle qu'on a fait à Avignon au mois de juillet euh, je continue parce qu'en même temps j'étais un peu éloigné du hip-hop ils m'ont appris à... Je me suis. La street culture, là, comme on dit, mais mm -hmm. ils m'ont rapproché de cette culture du hip-hop qui est très riche. Ils ont plein de techniques ah bon différentes. Ah ouais, on plein a l'impression qu'ils
0: qu ont que déboîter les épaules, déboîter ah les hanches. Déboîté de... De... non,
1: c'est plein de. J'ai un danseur euh, hip-hop dans... Dans, dans Carmen. Carmen. D'ailleurs, je l'ai pris exprès pour ça. Non, c'est très riche. Il y a plein de, de... de nominations. De... Vous avez la street, la de... machin. La... C'est très, très riche. Bah, D'ailleurs, maintenant, ils vont faire du de... 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 De hip-hop aux Jeux Olympiques là, oui. euh, voilà euh, euh, non, mais non, on ça a l'impression que le vocabulaire
0: mais... chorégraphique est assez limité dans le hip hop non
1: ah non non c'est très c'est très très riche il y a plein plein de choses de de courants de, courant, de euh, bah peut-être vous visuellement c'est peut-être pas un langage qui vous parle euh, voilà euh, si si mais il me parle c est, c est, mais je je c'est un tous les...
0: spectre assez étroit alors ça vient que... de la rue, Quoi... alors peut-être
1: ça peut paraître, parce que c'est vrai que c'est un truc qui vient de la rue, euh... mais après quand, quand on rentre dans
0: les... Quand on...
1: Coucou, pardon, excusez-moi, oui. quand non, on rentre dans les le détails... Le technicien
0: m'annonce qu'on a cinq minutes.
1: Ah, voilà, eh c'est très riche, euh, et c'est ce qui fait que j'ai bien dans ce hip-hop euh, dans le camp, parce que moi j'aime bien mélanger les styles aussi, ça enrichit, oui. ça enrichit le propos du spectacle.
0: Et, euh, et donc ça vous a remis en cause parfois euh, d'être ah, bah, confronté je suis avec...
1: Je suis incapable de chorégraphier un danseur hip-hop, parce que je n'ai pas ce langage. Ah, moi ah, j'ai fait oui. de la danse classique, de la danse contemporaine, donc c'est lui qui me propose des choses par rapport à son langage, parce que moi c'est pas mon langage, là je, euh, je ouais. serais incapable en plus c'est même pas ma génération je dirais même presque mm -hmm. donc c'est lui qui propose des choses et à, avec son langage moi je construis là je, je fais presque je, euh, je mets en scène du mouvement son mouvement mm. mais j'utilise euh, son mouvement pour arriver à ce que je veux raconter
0: et là euh, juste euh, on a encore cinq minutes mais vous avez euh, vous avez fait un séjour en Chine en oui, parce 2015 à, à un moment
1: je, je travaillais avec une euh, une dame qui s'appelle Béatrice Gruber que je salue au passage, qui s'occupait de la diffusion de mes spectacles, et elle a produit un spectacle qui s'appelait Alice euh, en Chine, je sais plus comment s'appelait, Alice en Chine, où... c'était avec un cirque chinois national, euh, voilà, mm -hmm. il y avait un travail à faire justement au niveau du mouvement avec ces artistes, parce qu'en fait ils sont très bons au niveau technique, les, les artistes ils sont incroyables d'ailleurs, vous donnez un chapeau à un mec, il vous fait avec le chapeau, mais par contre il y avait besoin de travailler la qualité du mouvement, voilà, parce qu'eux vous les mettez sur une croix, ils se mettent, mettent là-dessus et sur la croix, ils vous font tout ce que vous voulez. Mais comment on arrive sur cette croix Comment on marche dans le par, exemple, par rapport à la... ce qu'on explique à ce moment-là du spectacle et aussi ce qu'on voulait travailler aussi la réception par exemple des acrobaties parce qu'ils sont un peu euh... c'est un peu mastoc euh... comme euh... ils sont pas ils ont plutôt la qualité qu'on voulait travailler. Et mm -hmm. Comme elle a vu que m... j'avais une très bonne approche et qu'il m'écoutait et que ça le faisait malgré la barrière des langues quand oui, même et elle m'a envoyé directement là-bas pour travailler le spectacle à, avant qu'il vienne en tournée en France elle m'a directement envoyé j'avais été en, en tournée en Chine avec euh, Joseph Russillo il y a, waouh très longtemps et j'ai eu le, le, le bonheur de voir la Chine 20 ans après, qui, qui a été un grand choc euh, oui. parce qu'avec Joseph, il y avait que des vélos partout euh, et là, quand je suis arrivé 20 ans après, c'était des, des 4x4 euh, bien polluants partout. On voyait que le parti avait dit « Allez-y, enrichissez-vous <rire> » et qu'ils avaient compris le message. Et c'était assez euh, incroyable de revoir ce pays. Euh... Mais vous
0: aviez toujours la même discipline avec les danseurs euh, qui étaient ah ben attentivement. 40... Qui 40
1: était... euh acrobate de 7 à 35 ans tous les matins devant moi notamment qui commençaient à dire oui euh, avec le petit discours genre parti euh, communiste, aujourd'hui nous allons faire une grande journée de travail, moi j'ai dit non moi, je fais pas ce genre de discours, euh. <rire> ils étaient tous en rang, euh, le petit doigt sur la couture euh, moi je voulais une approche plus humaine et plus directe, et à un moment je passais de l'interprète, je faisais des signes je disais que, voilà parce que euh, quand on passe par l'interprète qui traduit euh, ça met des heures oui. et à un moment j'y allais par le corps et par les gestes euh, et je les engueulais et à un moment je me suis même engueulé avec eux parce qu'ils disaient souvent non ils cherchaient, ah, ah oui parce que c'est des, des malins ils cherchaient comme ils pensaient que je comprenais pas interprète, et moi j'ai dit bon ben bah, je m'en vais je rentre à Paris puisqu'on me dit non moi je suis venu travailler et... Oh. et alors là ils ont eu très peur, ils ont, pas... ils ont cru que c'était pas vrai et puis ils ont dit non non mais viens reviens reviens, reviens. et donc euh, je suis revenu
0: <rire> et en tant que
1: chef de bande, il faut s'affirmer des fois. Oui, C'était voilà, euh,
0: un élément important et on sent que vous tenez votre équipe, votre ah bah Il faut, il faut. Euh, on arrive déjà à la fin de ah cet entretien, c'est trop dommage. Ça va vite avec euh, vous, Catherine, ça passe très vite. Je vais rappeler le spectacle -là qui tourne actuellement, Carmen. Bah tu car tues, tourne aussi. Tu tues tu tu partout en France. En province, oui, et
1: en à France. Paris, c'est Carmen, Carmen au Théâtre Libre. Jusque-là, c'est prolongé en février aussi normalement c'était fin janvier, maintenant on prolonge il faut regarder sur après c'est toutes les dates de spectacle il faut regarder. j'ai une page web philippelafeuille.com voilà
0: philippelafeuille.com il faut bien se souvenir de ce nom il y a plein de choses il a de en plus sur oui, la web Philippe Lafeuille et qui est également un showman vous aurez des surprises <rire> quand vous allez voir ces spectacles parce que vous-même serez impliqué on ressort de là Différents. Ah oui, tout le monde danse.
1: Tout le monde danse. Tout le, danse tout le danse monde danse de meilleure danse. humeur.
0: Il nous fait notre soirée et il nous remet les pendules à l'heure et la bonne humeur euh, au sommet. Merci mille fois.
1: Merci Catherine pour l'invitation.
0: Les rencontres de Catherine Schwab. RCJ, à l'écoute de votre vie.